0: 欢迎收听《大案纪实：兴平姐妹花惨案》。2005年12月7日，家住陕西省兴平市幸福路的杨红和杨梅两姐妹，像往常一样下班之后就先后脚回家了。两姐妹都是二十多岁，但姐姐杨红已经结婚，且和丈夫育有一个五岁的女儿。杨梅是杨红的妹妹，和姐姐两人都是兴平市当地同一家幼儿园的老师。两位老师由于亲切耐心，一直备受幼儿园里孩子的喜欢。为了早点带女儿回家吃饭辅导，所以姐姐是一下班就直接把孩子带回家里，不在园区里逗留。妹妹呢，则是一直留在园区帮忙收拾，等家长过来接孩子。一直在幼儿园等到了将近傍晚的六点，然后才收拾东西回家。但奇怪的是，这两姐妹第二日都没有去上班，同事还有幼儿园的园长也一直都联系不上人，两人的电话打了一早上都没有人接。这两个年轻的姑娘不会出事儿了吧？幼儿园忙不开。于是大家都建议先报警再说。接到报案的兴平市公安局很快就组织警力赶到了现场。两姐妹是住在小区最里侧的一个单元，平时如果不是故意进去，应该鲜少有人会来往。但是没有想到，进入现场后，所有人都被眼前的景象惊呆了。当年。第一个进入现场的刑警对当时的情景记忆犹新，只记得当时入墓满眼都是血迹，从客厅一直到三个卧室，到处都是血。姐姐杨红的尸体位于东部的卧室，妹妹的尸体位于西侧卧室，两人的四肢都有被一根白色的尼龙绳捆绑着，他们的致命伤都是脖子上那道很深的刀口。显然是静脉被完全割断了之后血尽而亡。杨红五岁的小女儿的尸体位于北侧的卧室，这个五岁的小女孩死不瞑目，她的眼睛还是惊恐的睁着。相信所有看到这一幕的人心里都十分的痛心和愤怒，凶手到底是谁？为何会与杨家姐妹结怨？三名被害人死前。都遭遇到了什么？得知杨红还有杨梅的死讯，最痛苦的莫过于他们的家人。杨红和杨梅所居住的房子是个三居室，原本是姐姐杨红和姐夫一家居住的。但是由于工作的需要，姐夫时不时的就要外出出差，每个月两三万的收入，在那个年代大大的提升了杨红母女的生活水平。所以她也很支持丈夫外出打拼。这时，杨红的妹妹杨梅刚好在本地找到了工作，还和姐姐是同一个幼儿园，于是杨梅就搬去了和姐姐一起住。原本是想着互相都可以有个照应，生活呢也会一直这么平稳的幸福下去，但现在姐妹俩却都双双遇害，连五岁的孩子也死不瞑目。得知妻儿丧命的杨红丈夫李先生不愿接受现实，抛下工作，立即就买了回兴平市的车票。看着照片中女儿可爱的脸蛋，还有甜美的笑容，李先生痛不欲生。回家的一路上，他都不停的安慰自己：这一定是搞错了。自己的妻子平时这么温柔讲理，怎么可能会得罪人呢？大家注意。案发现场的门窗都是没有受到破坏的，也就是说，凶手是以一种非常和平的方式进入被害人的居住楼层，所以凶手要么就是尾随跟踪入室，要么他就是被害人的熟人朋友。而且，凶手的作案手法非常残忍，都是以在脖颈处一刀毙命的方式让被害人失血过多。而看着自己慢慢的失去生命，这种作案手法显然会让死者十分的痛苦，会让死者清醒的感知到死亡离自己的脚步越来越近。难道是两名死者在生前得罪过什么人？但事实并不是这样的，两姐妹是出了名的与人为善，家里的父母也都教育他们。即使是看到要饭的，也不能让人家的碗里空着的理念去教育孩子。那么，凶手到底是谁呢？为什么要选择这对善良的姐妹花下此毒手呢？这时，一个更恐怖的消息传出，让原本就人心慌慌的小镇百姓更加担惊受怕。那就是这宗凶案似乎不止一个凶手。警方从案发的现场提取到了三种不同的足迹，分别是皮鞋、手工切割底的布鞋，以及农户人家经常穿的那种千层底的布鞋。但是，由于受限当时的技术水平，警方从这三个脚印也并不能获得更多的有用条件，反而让幸福路的小区居民更加的不敢出门。自从2005年12月8日以来。幸福路发生的这桩命案已经过去好几个月了，一直没有被侦破。这个兴平市也一直被恐怖的气氛压抑着，尤其是案发的那个小区附近的居民，由于凶手还没归案，担心会继续找上门来，所以大家都陆续的搬走了。其实大家可想而知，如果是自己的邻居一下子发生了这么大的命案，还突然没了三条人命。最小的年仅五岁，任谁的心里都会十分抗拒的。最重要的是，这个案件一共有三名体格强悍的凶手，目前没有一个落网的，还一直逍遥法外，说明自身的人身安全是随时会受到威胁的。因此，尤其是小区居民里那些带着孩子的单身的独居女性。或者是男主人经常需要外出的人家，自然觉得这个小区不能再待了。于是大家纷纷搬走。不管是小区的居民、房地产商，还是附近的商店、物业，都因为这里发生了一宗特大的命案而让他们受到了非常恶劣的影响。当时兴平市公安局已经针对这起案件成立了127专案组，边警官。就是专案组其中的一员。他的家也是在幸福路上，而且就在距离杨红、杨梅姐妹家所在小区的不远处。由于案件久侦不破，方圆几里的居民都人心惶惶。边警官的母亲和妻子当时是一起住在幸福路的其中一栋居民楼里，但是即使是在白天，听到有人来敲门。也不敢随便开门，更别说那些独居的妈妈、单身女性，更是大门不出、二门不迈了。当年的幸福路还没有安装路灯，更别说什么监控探头，所以只要太阳一落山，街上的行人变得寥寥可数。所以，这宗案件如果一直久针不破的话，将会严重影响公安机关的执法威信，严重影响有关部门的公信力。这将是对法律和公安机关的羞辱。更重要的是，只要凶手一日不落网，兴平市的居民就一天不会感到放心。这片被恐惧和压抑覆盖的乌云，永远也不可能从兴平市的上空散去。所以，一二七案。不仅是作为幸福路居民边警官心头上的一块沉重大石，更是兴平市公安局所有刑侦人的心结和耻辱。作为负责该案的侦查员，都心有不甘。那么被害者的家属又是怎么想的呢？十三年很快就过去了，此时已经是二零一八年。一二七案的线索总是不断的中断，十几年来。杨红的丈夫一直没有再婚，他把女儿的几张照片随身携带着。每当谈起自己这个才五岁的孩子以这样惨烈的形式离开这个世界，李先生就无比自责自己当时为什么没有在家，责怪自己不能保护好妻儿。李先生在采访时曾痛哭：“我自问一辈子循规蹈矩，老实做人。”老天为什么要这么对我？其实早在二零零六年，警方就告诉李先生，现场已经多次复勘了，可以对案发现场自行处置了，意思就是让李先生对这栋房子或卖或租都可以随他处置了。但李先生不听劝，将那套房子的钥匙交给了警方保管，告诉兴平警方，只要有助于破案。可以随时进出这间房子，并且李先生保证，他在凶手落网之前绝对不会把房子卖出去。每次只要李先生从外地回来，他都会来兴平市公安局来询问案件的进展。但可惜的是，十几年来他得到的都是一模一样的答案。被害者家属对凶手落网的迫切心情，警方感同身受。同时，也对案件13年来毫无进展感到羞愧。直到2018年6月，兴平市127案随着科技手段的进步，似乎带来了新的转机。刑侦检验科的几名同志经过不懈探索，终于从现场的生物检材中检出了嫌疑人的身份信息。这三名凶手到底是谁？ 2005年12月7日。那天下午到底发生了什么呢？ 2018年6月，警方通过全国联网的公安数据库锁定了一个叫郭某的嫌疑人。2018年6月9日，郭某在江苏太仓被捕，随即被押回兴平市。这位郭某其实有过抢劫犯罪的前科，即使是到了监狱里，郭某也并不悔改。当时刚刚出狱的郭某，口袋里一块钱都没有，整天都被妻子训斥，被人在背后指指点点。由于进过监狱，郭某就连找一个正经工作也很困难，所以原本就不打算痛改前非的郭某，面临经济窘迫，他再次打起了不劳而获的犯罪念头。当时郭某就在幸福路附近帮人装卸水果。有时也会在路边撑一个水果摊，贩卖一下低价收购来的水果。但是这些微薄的收入根本不足以支撑他的衣食住行，更别说一家人的吃住问题了。在幸福路装卸水果的那段时间，郭某留意到杨家姐妹衣着光鲜整齐，一看就是经济条件不差，而且他俩每天准时准点上班，也好实施计划。最重要的是，他知道这两姐妹是他老婆那边的亲戚。如果想要打听清楚他们家的情况，简直是轻而易举。2005年12月，郭某召集了当初在狱中一起服过刑的两位狱友，也就是梁某以及何某。这两人当时都是由于刚出狱，身无分文。三人认为，现在只要能把钱弄到手。他们愿意不择手段。通过郭某的妻子，三人终于打听清楚了杨红和杨梅两人目前家中没有成年男性。杨红的丈夫常年外出，暂时不会回家。三人商量好了下手的目标和作案的计划，当即决定在二零零五年十二月七日下午，杨红下班时对他下手。当天下午。三人尾随杨红母女回到了住所，在对方快要关上门的一瞬间，他们猛地顶住门，冲入室内，将杨红控制了起来。当时三人还没有打算要弄出人命，只是拿出提前准备好的尼龙绳，将杨红捆了起来，然后由郭某看管好这对母女，梁某和何某去翻找财物。但当时杨红五岁的女儿。由于害怕，一直扑在被捆住的妈妈怀里，哭得声嘶力竭。梁某担心会把附近的邻居惊动了，所以把母女分开到两间卧室，分别进行控制。就在这时，六点下班的杨梅推门进入了家中，屋内的三人顿时惊慌失措，于是一致决定杀人灭口。最后，三人将杨梅。也用尼龙绳控制起来后，由郭某杀害了杨家姐妹。杨红五岁的女儿，则是梁某下的毒手。杀了三条人命之后，郭某等三人迅速搜拢财物，来不及打扫现场。三人瓜分了赃物之后，就匆匆分开逃窜。这十三年来的逍遥法外，让这三人一直心存侥幸，没有丝毫要去自首的打算。2006年的时候，兴平市警方也曾找过郭某谈话，但是由于郭某的指纹并没有和现场的匹配成功，所以才让他溜之大吉。当时的警方也知道，由于凶手有三人，所以即使郭某没有和这个唯一血指纹匹配成功，不代表他就不是其中的两人。但是要把凶手捉拿归案，靠的还得是确凿证据。没有的话，只能看着郭某继续逍遥快活，干着急。幸好13年后的2018年，科技进步了，也多亏李先生13年来坚持保留案发现场，公安机关可以运用更多样的科技手段，将现场其他除血手印之外的生物检材与数据库进行匹配。127案告破之后。杨家姐妹的家人给兴平市公安局送来了一面锦旗：“十三年锲而不舍，钟勤凶土，为群众披肝沥胆，不辱使命。十三年悬案告破，不仅维护了兴平公安的形象，给老百姓打了一针强心剂。兴平公安的刑侦人员也终于放下了一块心头的大石。最重要的是，凶手落网后。”死者终于可以瞑目，亲属也得到了抚慰。